0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La sabiduría emocional que los fenómenos de la naturaleza nos comparten, nos reflejan, nos espejean, nos enseñan, es el tema de esta noche en Transpersonal. Eh, a través de 8ymedia.com, como siempre, y de las diferentes transmisiones en vivo de las redes sociales de 8 y media en Instagram, en Facebook y YouTube. Eh, este programa se transmite todos los miércoles en vivo a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, y el podcast lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, TuneIn, y en la misma página de 8 y media 8ymedia.com. En la cabina, Diego, como siempre, muchas gracias. Y en la producción, Lili Musi, Manuel Méndez. Y yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Y este programa que se llama Transpersonal, ¿por qué? Pues porque siempre estamos eh, haciendo todo lo posible por ir más allá y a través del concepto de lo personal solamente, es decir de lo que sucede cuando estamos en la conciencia en lo despierto, en lo defendido en lo conocido, en lo sabido en lo repetido, en lo automático en el que me la paga me lo hace, en el que pega primero pega dos veces en el de yo no me vuelvo a enamorar, en el de eres el aire que respiro, en el de ya me dijeron que me enfermé y se me acabó todo para siempre, en cualquier otro drama de la vida que se les ocurra decir pensar, imaginar y que siempre podamos llevar más allá de la mano, no solo de los Psicológico. Es más, tal vez mucho menos que otra cosa que de lo psicológico, sino también de lo espiritual entendido como lo invisible, no como lo, lo místico y lo religioso, sino como lo invisible que nos mueve el inconsciente, el alma, la psique, las imágenes, las memorias y sobre todo aquello que queremos siempre todos aplicar para hacer de nuestra vida una experiencia más amplia y más profunda y como lo es el caso del día de hoy. Eh, voltear la mirada hacia los fenómenos de la naturaleza ¿por qué es importante simple y sencillamente porque nosotros hemos sido paridos por la naturaleza y de pronto yo no sé por qué pero nos sentimos sus dueños y entonces vemos todo en ella menos reflejos y enseñanzas de cómo llevar a cabo nuestra experiencia de vida física que no solo es física, es psíquica, emocional, energética, mental a muchos otros niveles entonces, eh, somos parte de algo que nos contiene, que se revela ante nosotros como lo que nos da la vida, nos alimenta, hagámosle lo que le hagamos, porque somos bien cabroncitos con la vida y con la naturaleza y somos como esos hijos ingratos que de pronto le empiezan a dar órdenes y la quieren empezar a manipular dándonos cuenta o no dándonos cuenta de que eh, de pronto sigue siendo lo más bondadosa posible con nosotros. Así que hoy, para lo que significa el tránsito emocional, Vamos a revisar lo que en cuestión de sabiduría ya nos enseña nuestra propia madre naturaleza en cuanto al manejo de la vida a través de los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, pero sobre todo las estaciones del año y todos estos fenómenos que tendemos a veces a satanizar y a decir por qué la vida es así, la naturaleza, la fuerza de la naturaleza implacable… Como si nosotros no tuviéramos arrebatos, sino nos andamos preocupando de pronto por a ver quién se espanta o a quién le causa inconveniente todo lo que hacemos. Entonces, ya sabemos que siempre que se trata de nosotros, pues entonces a veces no hay tanto inconveniente, pero si se trata de los demás, entonces sí, vaya que hay lío. Recuerden que estamos en el chat de Facebook, sobre todo en tiempo real, para que podamos eh, pues intercambiar opiniones, puntos de vista, reclamos, preguntas... Y todo lo necesario sobre todo en el tema de hoy que abarca eh, mucho que podríamos aportar y sobre todo para tiempos difíciles compartir el programa para quienes así lo consideren prudente, necesario y, y, y porque sobre todo algo que hace mucha falta cuando estamos en un momento de crisis emocional así es como la mirada interna también es la mirada hacia afuera pero para observar en dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo no tanto que opinen los demás de nosotros. Diana Leiva, le habla a Pati Galloso, te invito a escuchar el programa, es en vivo. Eh, y Rosa Isela, Jaime, pude asistir al programa, que debe terminar la clase. Muy bien, qué bueno que estás acá y que pudiste acabar tu clase, Rosa Isela. Eh, el, el, el reflejo que podemos encontrar nosotros en la naturaleza, está lleno de, de, no de un conocimiento como el que estamos acostumbrados a aplicar siempre, que es como súper lineal y lo queremos clarito como si fuera un cuento con principio, eh, un nudo y después un final. Eh, porque es importante retomar todo esto que ancestralmente ya se habla desde culturas como el budismo, el shamanismo, el hinduismo, y sobre todo que, que, que fueron los... Pues bueno, de los registros que tenemos, como de los entendimientos que trató de tener el hombre sobre sí mismo y sobre lo que le rodeaba la misma astrología, que, que por ahí leía hoy, un, eh, bueno, hay, hay mucha información que se dice de la astrología y realmente la gente siempre está buscando la que, la que es escéptica eh, unas comprobaciones científicas y sobre todo en países como en México en donde de pronto los acercamientos más serios que podemos tener y formales a la astrología evolutiva o psicológica este, son a través de leer a gente que no está en México o, que, o es abriendo una revista en donde más bien se trata de, de, de hacer todo menos un análisis serio y profundo eh, pero en cuanto al conocimiento de la naturaleza que es lo que nos dice, siempre se nos ha propuesto como algo alternativo el observarnos como parte de la naturaleza y no como alguien que la ejecuta o que se aprovecha nada más de la naturaleza y hay cuatro elementos que son los que constantemente sabemos que están presentes y que son indispensables para la vida y que son el fuego, el viento, la tierra y el agua y nos proveemos de ellos y nos abastecemos de ellos y sabemos lo que es cuando alguno de ellos se sale, no diría yo que del control en general, sino del control que el ser humano supone tener sobre ellos pero ¿Cuál es la relación de la vida de un ser humano, de un alma encarnada, de un cuerpo, de una psique que se ha personificado y que de pronto va por la vida creyendo que solamente es Juanito, Juanita Pérez, que tiene un oficio y que es soltera, casado o que vive en tal lugar y que eso lo, le, le, lo, lo define o la define? Y uno que otro diagnóstico que tenga de ahí de enfermedades porque hay gente que se presenta primero con el expediente y los diagnósticos que le han dado y ya después te habla de, de de, ¿De qué más hay detrás de esa persona? Sin embargo, podemos tener en toda esa agua que bebemos, en el fuego que usamos para calentar los alimentos, en la tierra donde plantamos nuestras, nuestras plantas o, o, o que tenemos oportunidad de estar en contacto con ella cuando estamos en algún lugar boscoso o algún jardín. Y en ese viento que todo el tiempo, más o menos contaminado, sentimos en, en la cara y en el cuerpo... Eh, en, en, en todo eso tenemos un gran reflejo nuestro. ¿En dónde se supone que, que, que podemos y está la conexión para tener una mayor o, o tener sabiduría emocional al momento de, de vernos en la naturaleza? Porque de pronto incluso hay um, pues corrientes de numerología o la misma astrología o todas estas sabidurías ancestrales que asocian ciertas, ciertas características o ciertas personalidad, personalidades incluso con la tierra, por ejemplo. ¿A qué se refieren cuando una persona es muy tierra y cómo se puede conocer una persona que, que, que desea eh, indagar mucho más en las bondades de la tierra y en las características que tiene el ser humano de la tierra? Se dice que nosotros, dentro de los cuatro elementos, la parte que nos hace tierra es porque esta... Tiene la cualidad de dar forma a algo, le da cuerpo a algo. La parte de la tierra en este tipo de conocimientos eh, para el ser humano es el cuerpo. Es lo que te da forma, es lo que te sostiene. Es ese contenedor de alguna forma que hace que, que te vayas como personificando que además tiene la cualidad de darnos estabilidad del cuerpo. Vamos a pensar en que no solo somos el cuerpo, precisamente. Para esto es necesario saber que estamos ocupando un cuerpo y que es la tierra que a través de su endurecimiento y de su cierta maleabilidad nos da la oportunidad de ser estables, de ser el contenedor de todos esos líquidos y de toda esa estructura ósea que nos contiene, pero que al mismo tiempo también nos da la oportunidad de estar aislados a aislar nuestro interior de lo que pasa afuera, por eso no sé si han escuchado por ahí que el órgano más grande del ser humano es la piel, así se le dice, y es esa, ese, la, la, la tierra, el barro, el cuerpo, es ese contenedor a todo lo que pasa adentro y todo lo que nos da el chance también de experimentarnos fuera del mundo exterior. Algo, algo muy hermoso que pasa con el ser humano cuando encuentra su parte tierra, su parte de elemento tierra, su parte emocional, es que la tierra está definitivamente ligada a esa parte en donde todos to, todo el mundo de las plantas y de los árboles que nosotros podemos ver alrededor, que cada vez es menos, ve su embrión en la tierra. Por eso es que se llama madre tierra también. Porque es como un gran vientre dentro del cual yacen e inician todos los embriones de toda la naturaleza, eh, de todos los alimentos, de las plantas, de los árboles, donde no solo echan raíces, sino es un gran vientre dentro del cual estos embriones son sembrados y empiezan a ver los primeros resultados y después de un tiempo empiezan a salir a la luz. Pero la tierra tiene esta cualidad, además de ser el contenedor y nuestro cuerpo, de ser una gran madre, porque digamos que está constantemente embarazada y dando a luz, pero también la cualidad de la tierra, y equiparándola con nuestro propio cuerpo, es que es capaz de convertirse en alimento para sí misma, para sus propios hijos. La tierra alimenta y nutre a lo que lleva dentro. Y a lo que formará parte de su existencia y echará en ella raíces. Y un ser humano en nuestra parte tierra, el cuerpo específicamente, es un alimento para nosotros mismos. Y más allá de la comparación o de la, de la analogía que podemos hacer con la madre, que ella como tierra por el cuerpo y como madre tierra por el concepto de la madre tierra, es, eh, 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 se, se, se va tornando en alimento para su propio cuerpo y para el embrión que lleva adentro. Para el que poco a poco habrá de crecer ahí y nutrirse a través de ella misma, a través de sus fluidos, de lo que come, de sus nutrientes, de, de sus vitaminas, de sus minerales. Por eso las mujeres cuando están embarazadas se descalcifican, eh, bajan defensas, tienen cambios hormonales porque hay algo que está tomando carne, forma y vida dentro de ella como una planta o una semilla debajo de la tierra y que necesitará de todo lo que ahí esté pasando somos tierra porque nuestro cuerpo se vuelve en alimento para nosotros mismos y porque hablando de los ciclos que habremos de empezar y terminar una vez que el cuerpo muere para lo que llamamos psicológicamente una muerte eh, el cuerpo se convierte una vez más en alimento para la misma tierra esta tierra que es nuestro cuerpo vuelve a la tierra a donde seguirá siendo alimento para seguir dando vida a otro tipo de embriones y porque bueno, la, la, la costumbre y la tradición que más predomina es que el cadáver, el cuerpo va a la tierra nuevamente, entonces tenemos que es un terreno lleno de fertilidad, la tierra, nuestro propio cuerpo, pero la tierra físicamente como elemento, como la conocemos, porque dentro de ella entonces vemos que ahora no solo yacen embriones que darán vida, sino huesos y restos de cuerpos que han sido abandonados ya por aquello que tiene que seguir su experiencia a lo que sigue. Por esa psique, esa alma, esa mariposa. Entonces, debajo de la tierra no solo hay muerte, hay vida todo el tiempo y todo se está nutriendo de sí mismo constantemente. Es una gran lección y es una gran sabiduría que podemos encontrar para nuestra experiencia como seres humanos que andamos aquí por la vida, preocupándonos nada más por a qué hora levantarnos, por si ya está el cafecito, por tomar el camión, porque si vamos a llegar temprano o no, si vamos a quedar bien o mal con el jefe, si nos van a descontar el día, si la quincena va a alcanzar, si la vieja se enteró de que le pusiste el cuerno, si tu marido te cachó con el otro, si vas a encontrar al hombre de tus sueños, si vas a encontrar a la mujer perfecta para que te dé hijos, si vamos a ver qué partido gana eh, tanto de política como de fútbol, para poner nuestra atención en tantas cosas que al final de verdad vamos a llegar al momento en el que nuestro propio cuerpo, nuestra propia tierra vuelva a la tierra como elemento para haber tenido una experiencia de vida en donde nada más hagamos lo automático, lo sabido, lo conocido, lo consciente y creamos que solo somos ese cuerpo, ¿será que entonces vamos a tenerle de aquí en adelante Después de ver esta relación de nosotros con la tierra y cómo somos tierra, tanto miedo a la muerte cuando se supone que nosotros hemos nacido primordialmente para acabar. Y lo que hagamos entre el nacimiento y la muerte pues ya depende de, de los retos que uno quiera asumir más allá de como persona sino viéndose como algo que, que ha venido, a co, como una planta que nace de la tierra y precisamente se tiene que abrir paso por donde se lo obstaculicen para tomar su propia forma, para tener sus propios frutos y para saber perecer como como empieza a verse en el otoño que también ya estaremos hablando de qué, 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 qué onda con las estaciones del año y qué nos quieren decir con cada cambio que vamos experimentando a cada momento. ¿Cómo es posible que veamos tantas transformaciones durante el paso de estación a estación y nosotros todavía nos confundamos y nos cuestionemos y nos sorprendamos de cómo tenemos también diferentes eh, estaciones emocionales del año? Eh, es eso con respecto a la Tierra, pero ¿cómo podemos seguir teniendo sabiduría eh, emocional observando otro de los elementos como lo, lo puede ser el agua, por ejemplo?, eh, recuerden que pueden echarse el podcast de este programa desde el principio si ahorita se han perdido algo porque empezamos por explicar lo de la tierra pero el agua como esa sabiduría emocional que nos refleja cómo, cómo poder hacerlo mejor nosotros como seres humanos el, el, el agua tiene una, una equiparación como la tierra al cuerpo a el agua a las emociones por eso no es difícil entender cómo después de estar en algo tan sólido, tan tangible, tan concreto como puede ser la tierra, el cuerpo, la piel, lo que nos sostiene y nos da estructura y nos define y nos hace ser como un individuo junto a otro individuo y el agua de pronto es capaz de filtrarse y de inundar y de humedecer todo lo que se le ponga a su paso igual que las emociones. Las emociones... Eh, sin ellas no podemos tener las alertas suficientes y los mensajes para que la energía fluya por toda nuestra experiencia de vida pero evidentemente también nos podemos ahogar en ellas no es lo mismo que uno como el agua sobreviva y, y estemos vivos gracias a ella y que de pronto se nos inunden los pulmones de agua es algo que puede que, que nos da vida, que nos da la fuerza vital eh, fisiológicamente pero, pero que también puede destruirnos fácilmente porque hay lugares por donde... Sí hay agua, pero no precisamente en el estado en el que se encuentra normalmente. Dentro de los pulmones hay agua, pero no están llenos de agua. No así como si fuera un vaso con agua. Con el agua, con las emociones pasa lo mismo. Si bien tiene esta función de, de disolverse, eh, 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 en donde la pongas se, se disuelve, crea soluciones se, se vuelve como lo inseparable, como que la, el agua de pronto no puedes ver dónde empieza y dónde acaba si no tiene un contenedor. Dentro de un mar o un río no puedes ver claramente de pronto dónde empieza el agua, de dónde vino y termina la de dónde. Y es lo que pasa con las emociones. Por eso nos cuesta tanto trabajo con las emociones. Una de las cosas que más nos suceden es que no podemos definir en dónde termina una emoción y dónde empezamos nosotros o en donde nosotros ya nos disolvimos con la emoción pero aquí el asunto si seguimos con la analogía con los elementos de la naturaleza vemos que una de las cosas que hace que la tierra tome cuerpo y no se quede solamente en ese estado como de, de tierra de polvo es, es porque generalmente está humedecido la tierra se hace barro gracias a ser humedecido por el agua Estamos hablando entonces de que eh, el cuerpo y nuestra constitución como seres humanos no sería posible nada más gracias a la tierra, sino también a, las, a la justa y sabia proporción de agua y de emoción que humedece ese cuerpo concreto y que da la flexibilidad que se requiere en la experiencia como seres humanos para atravesar las experiencias no solo viendo las emociones como enemigas, sino como eso que nos da cuerpo, que nos da movimiento, que es la energía que se fusiona y que se disuelve con lo concreto para hacer algo más blando. Justo la invitación que tienen las emociones como agua en nuestra vida es a humedecernos poco a poco, pero tampoco a desbaratarnos. Ese es el gran mensaje que podemos encontrar en el agua, como las emociones en nuestra vida en comparación con la naturaleza. Que viene a humedecer y a dar movimiento y a dar cierta textura que sea amable con lo que está sucediendo adentro y afuera. Más no que colapse y se desgaje como un cerro que es devastado y arrastrado por las lluvias, pero tampoco como un desierto que está agrietado por la falta de humedad. Eso es lo que pasa. El, el, el agua tiene, tiene una, una característica más, y lo vemos como la parte emocional del ser humano, que es con lo que se limpia y purifica. En muchos rituales ancestrales y modernos o contemporáneos de diferentes religiones o corrientes místicas, sabemos que es un ritual eh, eh, el, el, el lavado, la limpieza a través del agua, como el mismo bautismo en la fe católica. Y no es nada más ahí donde sucede. Sabemos que el agua significa purificación, que el agua es esa transparencia que limpia. ¿Y ustedes qué creen que es lo que corre por nuestras mejillas cuando estamos llorando? No es tierra, no es viento, no es fuego, es agua. Es el agua que pareciera que tiene que hacer un recorrido por todo nuestro ser completo como una especie de enjuague y de limpieza y de purificación que evidentemente como seres humanos en nuestra experiencia superficial nada más se nos ocurre decir que se siente horrible y que no llores para que no vean allá afuera que eres débil y que no te vean la cara de pendejo y todavía se dan a la tarea y se atreven a decir que hay personas o situaciones o circunstancias por las cuales no vale la pena llorar. Es decir, caemos en el grado en el que vamos totalmente contra de la naturaleza y en contra de nuestro propio cuerpo. Nos traicionamos, preferimos traicionarnos a nosotros mismos de pronto cuestionando negativamente el agua como emoción que corre dentro de mí, que me ayuda a enjuagar mis penas y, y, y lo traicionamos y preferimos reprimir ese acto natural tan bello y tan hermoso como lo es cuando se requiere una lluvia, una lluvia que va a fertilizar la tierra que da lugar y que da casa y, y, y que incuba esas semillas que deben germinar y que necesitan toda esa emoción que se filtre y que dé vida porque es, esa emoción es energía. Y que ese llanto y esa lluvia es necesaria para que corra y se vaya lo que se tenga que ir. Aunque duela, pero es, es porque de alguna forma se le está dando el, el flujo necesario a lo que nos está sucediendo. Y nosotros, insisto, con esa mente tan cuadrada de pronto no vemos en la naturaleza y en las corrientes y en los rollos y en los ma en los ríos y en los mares y, el, y, y en las lluvias y en, y en ese fluir del agua y en esa cualidad que tiene no vemos la gran oportunidad que hay cuando ocurre dentro de nosotros. Porque nosotros podemos generar una tormenta de no, dentro de nosotros mismos, pero también un flujo armonioso que enjuague y que se lleve lo que se tiene que llevar. Pero lo que sucede es que nos comportamos con nosotros mismos como nos comportamos con la lluvia en las ciudades. Que de pronto la detestamos, que decimos que solo entorpece los caminos, que hace que todos lleguemos tarde, que se inunden cuando la lluvia... Es vida por donde la quieran ver y todos los inconvenientes que genera una temporada de lluvias eh, tienen en común que es gracias al toque humano. Es decir, al humano cochino que tira basura y tapa las coladeras y que por eso el agua se estanca. Y cuando se estanca, pues pasan cosas que no nos gustan como huele y como se ve y que no hay algo eh, salubre ahí. Pero todo es el factor humano siempre tratando de interrumpir a la naturaleza. Siempre tratando de decir que eh, es, es como algo que viene y nos interrumpe, como inconveniente, como que, como que no agradecemos, como que solamente sabemos quejarnos cuando gracias a la naturaleza nosotros podemos tener agua dentro de nosotros que nos ayuda a fluir y a enjuagar y a que se mueva lo que se tiene que mover emocionalmente y tampoco vemos en nosotros esa uh, mirada afortunada de asumirnos como tierra que es capaz de ser alimento para sí mismo. Nos faltamos mucho al respeto y le faltamos mucho al respeto a la naturaleza, pero aún así nos sigue alimentando y nos sigue dando todo lo que necesitamos. Eh, Voy a ir después de hablar de la tierra y del agua como el cuerpo y las emociones en esta mirada un poquito más chamánica y más de sabiduría emocional al chat de Facebook en vivo para ver qué me están poniendo. Recuerda que Transpersonal se transmite miércoles a las 9 de la noche tiempo del Centro de México, por lo que si no es ese día y esa hora, pues entonces estás escuchando el podcast. Eh... Gra Muchas gracias por tu respuesta. Ah, bueno, aquí hay una conversación. Ya dice Rosa Isela. Jaime, ahora que dices eso de la tierra, no sé si tenga relación, pero ¿qué opinas del síndrome premenstrual que padecen algunas mujeres antes de la menstruación como alteración del estado de ánimo? Baja concentración. Tengo idea de que es un ciclo que busca que la mujer tenga eh, conciencia de sus emociones y la idea es que se transforme y empodere. Marta lo que le contesta es que prepara a las mujeres para mantenerse en equilibrio y poder generar vida. Eh, nos hemos desconectado de nuestro verdadero ser y de esa mágica conexión hacia nuestra madre tierra. Sí, Marta, el... el... El, el, el asunto de la desconexión con la naturaleza y sus fenómenos, que los, los fenómenos de la naturaleza cuando me refiero a eso no es nada más como los tornados y las tormentas y los tsunamis, sino el fenómeno natural es simplemente todo aquello que acontece en la naturaleza sin la mano del hombre y de pronto el ser humano es a lo que más le tiene miedo, ¿no? A lo que su mano no puede controlar y no puede predecir, a lo que se escapa de la ciencia, es decir, a lo que... <risa> a lo que le haga sentir vivo y, y a lo que ataque las estructuras que construye y que y a donde le da todo el sentido y donde privilegia toda la atención el ser humano. Eh, lo, los temblores no pueden ser una maldición. Hay, unas, hay unos comentarios y unas creencias terriblemente difundidas de manera masiva en donde los terremotos se ven como unas cosas eh, que se predicen como maldiciones, como castigos, como desgracias. Y es que, a ver, ¿a quién no, ¿quién no aprieta una nacha de repente o le brinca un ojo o de pronto tienes comezón y te rascas y eres como esa tierra que de pronto necesita moverse? ¿Y quién no tiene de pronto esos movimientos viscerales y esos acomodos en el intestino? ¿Y quién no siente esa vibración cuando hay gases en el cuerpo o cuando hay un eructo? Y todavía sabiendo cómo es la experiencia del cuerpo nos atrevemos a juzgar y a cuestionar cuando la tierra tiene que moverse. Y es que entonces, ¿quién le dijo a los mexicanos que se pusieran a construir edificios en un subsuelo que está hecho para ser como es? Lleno de tierra de cuerpo y lleno de agua, lleno de una inmensa emoción por debajo. Es una ciudad llena de, un, 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 de tantas emociones y de tanta carga simbólica emocional, porque es una ciudad de barro. Entonces, el ser humano se ha, queri ha querido edificar por ahí, eh, con la tecnología, pues un, un, una estructura mental, un, un ego, unas creencias que, no, que nos vinieron a poner en una plancha, la plancha del zócalo literal, fue como lapidar y poner una una tumba inmensa, un mausoleo sobre algo que era otra cosa y no es con el afán de criticar negativamente simplemente es como ver cómo la, la, la misión del ser humano se dio a la tarea de empezar a hacer todo lo que signifique ir en contra de la naturaleza y aquí me voy a sentar y voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana y años después me voy a quejar de que el subsuelo no me sirva o de que voy a empezar a ver los temblores como maldición o de que mis construcciones se van a hundir cierta cantidad de centímetros al año y entonces podemos ver que hay una incongruencia total y una disonancia con lo que es la naturaleza y el actuar del ser humano consciente nada más no relacionado con su inconsciente ni con aquello que no puede ver pero también está el aire después de haber hablado de la tierra y, de la, y, y del agua, como el cuerpo y las emociones respectivamente. Y el aire con esta parte que, que, que se asocia con la mente y con los pensamientos. ¿Qué otra cosa más podría haber sido ejemplo de esos pensamientos que vuelan como el viento, que van de una cabeza a otra, como ideologías que se expanden y se riegan en sociedades enteras alrededor del mundo? ¿Qué otra cosa podría ser sino el aliento... El aliento que nos ayuda a expresar a través de vibraciones esas ideas que si no tuvieran voz se quedarían solamente en algo intangible que difícilmente podría ser escuchado, que podría ser percibido, que podría ser tocado, que podría ser sentido. El, el, el aire que tiene todas estas características de, de ser difundido, las ideas que se difunden, los pensamientos que se difunden, eh, la, la, la respiración como ese aliento que está allá afuera y que circula dentro de nosotros y gracias a lo cual podemos experimentar movimientos vitales como el abrir y cerrar, inhalar, exhalar contraer y expandir somos como un pequeño corazón que tiene que hacer esos movimientos gracias a esa compresión de aire que abre y cierra pero también de líquido, de la sangre del fuego y del agua que corren por las venas de un cuerpo humano este, este, este aire esta mente y estos pensamientos que van por el viento y que, y que también podrían sofocarnos y cuya falta de flexibilidad eh, en el pensamiento y de hacerlo muy estructurado podría hacer que ni siquiera respiremos bien, que ni siquiera fluya, que se nos cierre la garganta, eh, pero que también podría hacer que explotemos. Eh, yo tengo la imagen de un ataque de migraña o de una cosa muy grande y muy fuerte en la cabeza cada vez que está a punto de explota, explotar de tanto que le estamos bombeando aire. Pensamientos, 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 no importa de qué tipo. Por eso es importante el balance. Por eso es importante saber que cuando en la naturaleza se presenta el viento es lo que pasa por ejemplo con los valles. Se limpian gracias a que pasa el viento y a que puede correr y llevarse. De otra forma, lo que el agua no se puede llevar, sin embargo, el viento y el agua sí trabajan juntos, pueden hacer una combinación en donde además de llevarse y arrasar todo el viento con su soplar, también pueda ser limpiado y enjuagado con el agua. Gracias a los elementos podemos ver todo esto y toda esta sabiduría dentro de nuestro propio cuerpo. Y, y, y hablar del, del fuego, que es uno de los elementos más llamativos, más visibles, tal vez, más atractivos visualmente, y de cómo se va manifestando ese fuego que tanto significa el que el hombre pueda super, eh, sobrevivir, ¿no? Primeramente por la existencia del, del aire, de la tierra y del agua, pero el fuego viene a ser eh, de entrada un efecto transformador pero hablemos del fuego primero como simple y sencillamente el sol y el sol alrededor del cual se organiza un sistema pero también no solo el sol alrededor del cual se organiza un sistema solar sino también como esa fogata eh, a, a, alrededor de la cual se organiza y, y, y es como algo que seduce al encuentro incluso entre familias, entre diferentes personajes, que se, que se acomodan alrededor del fuego, ya sea para hacer un ritual, ya sea para cocinar un alimento. Y el fuego que puede arrasar si se sale de control con un montón de cosas, pero además no acaba con ellas como tales. El sol es la parte espiritual o se asocia a la espiritualidad del ser humano porque tiene la cualidad de transformar lo que toca. No solo como el agua que lo, enjuaga, que lo enjuaga, lo depura y lo limpia, o lo puede ir desgastando con el tiempo, sino que el, el, el fuego, literalmente, tiene esa capacidad de, de convertir algo en cenizas. Y, y tenemos por ahí esta figura mítica del ave Fénix, ¿no? en donde renace de las cenizas. Gracias a que se incendia y se transforma totalmente. Puede tomar esas mismas cenizas y renacer donde hay fuego. Eh, generalmente donde hubo fuego podemos ver que ahora hay humo, donde hay humo hubo fuego, no solo cenizas. Entonces esta, esta parte del fuego como la, 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 la espiritualidad y el efecto transformador del elemento dentro de la naturaleza, porque el fuego lo que hace es brindar el calor que se necesita cuando estamos pasando por una etapa de invierno, o bien poder cocinar un alimento que de otra forma no estaríamos preparados para ingerir. Pero el fuego también nos da todo lo, que, todo lo que se activa y todo lo que además puede suceder con los otros elementos, con el agua, con el viento, con la tierra. Todos en conjunto eh, forman un, un, un principio de vida, porque sin uno de ellos la vida del ser humano y, y, y la misma tierra en sus características no sería igual por el hecho de faltar uno solo de esos cuatro elementos, el... el, el Fuego y la espiritualidad, el agua y las emociones, la tierra o barro y el cuerpo, y el viento y la mente o el pensamiento. Es algo que nosotros podemos de aquí en adelante darnos a la tarea de observar cada vez que tengamos un encuentro con el fuego, con la tierra, con el agua, con el viento, y saber cómo me he relacionado con cada uno de los elementos formándome todos ellos a mí. ¿Qué hago cuando el agua, como emociones, se hace presente en mi vida de una forma externa? Cuando sé que se está moviendo dentro de mí. ¿Cómo trato a esa madre tierra que yo soy? ¿Cómo trato a mi piel, a ese cuerpo que me contiene? ¿Qué hago con mis pensamientos? ¿Los estanco? Lo, a través de mi aliento permito que tengan esa movilidad y trasciendan y viajen. Me, ¿Cómo me relaciono con, con el viento, la mente y los pensamientos de los demás? ¿Los dejo pasar? dejo que me soplen, dejo que tengan su tránsito, o me enojo por cómo piensan y opinan los demás, que cada quien tenga su aliento, su respiración, su ideología, ¿qué, qué hago con el fuego que me consume las vísceras cada vez que hago una rabia tremenda? Y entonces siento que hay fuego en mi intestino, fuego en mi estómago, gastritis, colitis, cómo me relaciono con el fuego dentro de mi vida, con la ira? ¿A dónde me invita eso que siento que me quema a transformarme? ¿Qué hago con el fuego? ¿Cómo asumo la espiritualidad de mi vida? Es algo que tenemos la oportunidad a, a, acerca de lo cual podemos reflexionar si nos ponemos bien observadores con la naturaleza. Eh, Gaby Farfán en el chat dice muy interesante todo gracias buena información Francia Osorio de Arias eh, fluir con los elementos Marta exactamente incluso le tenemos miedo al aire no sabemos respirar no sabemos respirar y hay técnicas con las cuales eh, no, nosotros podemos asociarnos relacionarnos con nuestra respiración y que y que nos pueden ayudar a a fluir mejor con ese líquido que son las emociones y al cual también le tenemos tanto miedo eh, eh, no es difícil ver por ejemplo acá como decía retomando lo que decía Marta cómo en, 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 un, en un ataque de ansiedad por ejemplo es, usamos el, el, como pretexto porque realmente no es que está faltando el aire lo que está atorado es el movimiento que tenemos para jalar el aire y soltarlo es no puedo, no, entonces no es que no haya aire, es que mi capacidad se está viendo limitada, no me estoy relacionando bien con el aire, con mis ideas, con mis pensamientos, pero, pero hasta ya ha trascendido un asunto que es del agua, de las emociones. El, el, el tema de, de más allá de esto que hemos hablado de, las, de los elementos de la naturaleza y cómo, si los observamos, nos dan una, una sabiduría impresionante para cómo fluir por nuestra vida. No sería lo mismo si tenemos todavía un ejemplo mucho más grande y más visible que transitamos a lo largo de cada año, como es el paso por las estaciones del año, y en donde podemos ver cómo eh, el, el, el primer momento a observar es este que inicia con la primavera, que no en balde se llama primavera, prima de primera, por eso, en otro calendario antiguo, realmente cada año empieza el, en marzo. En marzo sería el primer mes del año, porque ahí empieza la primavera. Y porque marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, septiembre se llama así porque es el séptimo mes realmente. Si marzo es el primero, septiembre es el séptimo. Y octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. Por eso tienen el nombre los meses. No nada más porque, porque sí. Eh, originalmente será era el orden de los meses. Primero marzo pero por primavera. Ajá, y así consecutivamente hasta que, que viéramos precisamente como el número 7, es septiembre, el 8 de octubre, el 9 de noviembre y el 10 de diciembre. Sin embargo, hemos hecho todo eso a un lado que en algún momento tuvo su sentido de ser. Y, y lo, que tenemos, lo que tenemos que voltear a ver de nuevo es que en esa primavera, en esa primera etapa del año, es precisamente es, es, es fuego, es en donde viene esa chispa que todo lo inicia. La primavera se caracteriza porque todo reverdece, todo florece, todo nace, todo germina, todo es cosecha, las flores se abren, el, el clima mismo nos lo dice. Incluso en astrología podemos ver que ahí es cuando empieza Aries, que Aries es el primer signo que además está considerado como de fuego porque es ese chispazo que inicia todo y que es hasta como un bebé recién nacido que de pronto ya hablando de la personalidad de cada signo Aries es el yo 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 yo, 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 yo a mí no me importa yo 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 entonces, te vas de hocico y te das de topes y, 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 y la verdad es que y se los digo porque pues Aries no entonces podemos ser muy buenos iniciadores de muchas cosas pero de pronto el reto está evidentemente es cómo tener paciencia para continuar pero una de las grandes cualidades es como esa chispa que todo inicia por eso es un signo de fuego y por eso inicia la primavera. Y porque no es raro ver que en la primavera es cuando incluso los animales empiezan su periodo de cortejo. Porque ahí se inicia la vida, así, con la cachondería, con, con esa primavera en donde lo que podemos experimentar también a nivel de nutrición son los, lo, las frutas, las verduras. Es lo, lo jugoso, lo rico, lo, lo, lo que realmente tiene una, un, un poder también que depura, pero también que es una transformación, es un renacimiento, la primavera, el fuego. Y entonces... Eh, cuando después de la primavera viene el verano podemos ver que hay mucha más agua y que hay una intensidad y se caracteriza por tanta luz y por tanto movimiento y por tanto desparpajo y porque son las cosas momentáneas y porque también tanta lluvia trae tantas cosechas, pero por otro lado es un periodo en donde en otras zonas no hay nada de agua, entonces es un periodo de contrastes, es un periodo de libertad, si el otro, la primavera era la intensidad, la primera chispa, el primer nacido, el el, el, el recién nacido, el verano viene a ser como este adolescente que lo quiere experimentar y que se quiere desbordar y que solo quiere libertad y que disfruta y que es un momento de una pausa en donde lo que sucede ahí, ahí se queda, no, los amores de verano y lo que sucede durante las vacaciones, donde hay grandes cambios para seguir adelante e irnos convirtiendo en adultos e ir cayendo poco a poco en el otoño. El otoño y es así como empezamos a entrar a esas dos estaciones del año que dan reflejo a dos estados emocionales o a dos etapas de vida a los que las personas realmente cuando no estamos bien asociadas con la naturaleza a través de la observación de sus fenómenos más miedo le podemos llegar a tener porque el otoño tiene como característica que nos invita a el desprendimiento. Y por ello es que todo lo que creció y nació y se abrió y de lo que ya disfrutamos y toda la luz y toda esta, esta libertad y esta prosperidad que viene con el verano, tiene que empezar a entrar en un periodo en donde experimentemos lo que es la marcha hacia adentro. Donde es que antes lo que era jugoso y sobraba y era próspero de pronto, tiene que empezar a secarse y tiene que empezar a cambiar de color y tiene que caracterizarse por la llegada de unos vientos que nos dicen, aquí hay viento, acuérdense, viento, mente, pensamiento, reflexivo, hay algo que dice que tiene que empezar a entrar con fuerza para poder tirar las hojas de los árboles que necesitan empezar a caer, porque solamente así reverdecerán más adelante. Y entonces todavía el otoño hay gente que tiene como esa mirada y esa apreciación del otoño como algo precioso y que nos regala grandes imágenes, grandes colores, rojizos, ocres, pero también un aire de melancolía, de nostalgia y de que algo ya anuncia su partida. Y entonces el otoño viene a meternos en esta edad adulta en donde dices todo empieza a dejar de ser como era antes hay cosas de las cuales tengo que empezar a desprenderme si no, no podré seguir adelante hay cosas de las cuales si yo no me desprendo se van a ir de cualquier forma y entonces ya sabré cómo manejo yo esta parte de nostalgia si me estaciono en la tristeza y la convierto en depresión o qué sucederá con cada año que experimentamos un otoño y aún así estamos tan pobremente conectados y relacionados con la naturaleza que todavía cuando entramos en etapas como de 40 a 50 años en adelante o en momentos de vida que nos invitan a contemplar y practicar el desprendimiento y la transformación hacia algo mmm, más maduro y, y, y más quieto y más reflexivo, la gente sigue entrando en crisis cada vez que se enfrenta a la pérdida, siento que, ca siento que cada otoño lo puede presenciar y puede ver cómo la naturaleza a través del otoño se puede auto-regenerar y puede llevar a cabo un proceso tan bello y al cual no le hacemos velorios nada más porque está empezando a perecer sabemos que está entrando en una etapa de maduración que irá hacia lo inevitable y sabes qué es lo inevitable el invierno la pausa el frío la ausencia la muerte la quietud el viaje hacia adentro hacia invertir mi poca energía en lo que así tiene que estar. Cambian las tonalidades, cambian las temperaturas. Podemos experimentar y hacer palpable lo que es el no tener, el que lo que estaba aquí se fue. Baja incluso la actividad, cambia la actividad de los neurotransmisores del ser humano, de las hormonas la alimentación, no podemos o no se nos antoja consumir aquellos nutrientes que van más a la temporada en donde nos deshidratamos y estamos todo el tiempo activos y en cortejo constante y movimiento porque es tiempo de poder ir por la vida con lo que me queda, eso es el invierno, esa es la pérdida a la que nunca nos queremos enfrentar, quedarnos con lo que nos queda Pensar que lo que nos queda no es nada, porque lo que teníamos lo era todo, porque una persona lo era todo para nosotros. Y a pesar de que lo vivimos cada año con la respectiva cantidad de paliativos posibles y necesarios, como calorías, abrigos, reflexiones, fiestas, y sabemos que eventualmente es para que venga de nuevo la primavera otra vez y viene todo ese periodo de iniciación y de florecimiento de lo que se murió y de renacimiento de lo que se fue y reverdecimiento de lo que se cayó y se secó. Aún así, aún así cuando pasamos por ello como seres humanos en nuestra experiencia de vida, no lo vemos así. Somos muy buenos para verlo afuera, pero no igual para vernos como parte de eso funcionamos igual somos viento es decir mente pensamientos agua es decir emociones tierra cuerpo barro somos fuego espiritualidad no solo cuerpo y somos estaciones del año y no es que tengamos que ir con ellas cada vez que sucedan basta con que cada vez que estemos en una tristeza muy profunda aunque afuera sea verano o primavera, nosotros podamos distinguir que estamos viviendo un invierno y que eventualmente si colaboramos con eso, vendrá la primavera nuevamente. Que aunque estemos en otoño, tal vez nosotros estemos pasando por una etapa de verano o de primavera y sepamos identificarla. Así que la invitación es a que observemos más la naturaleza y nos relacionemos con ella de forma que podamos encontrar ahí la sabiduría que en la conciencia como seres humanos tan soberbios no hemos podido ver ni reconocer. Y, y es así como hoy tenemos que dar por terminado el programa eh, jugando a que ha llegado el invierno y hoy pasamos por las diferentes estaciones y elementos y, y fenómenos de la naturaleza para que así podamos cerrar y esperar a que el próximo viernes a las 9 de la noche vivamos esa primavera y ese renacimiento con el tema que ya estaremos anunciando en redes sociales. Yo mientras eh, quiero recordarles que voy a seguir leyendo sus mensajes, los que queden por ahí en Facebook que se me hayan ido y también en el chat de YouTube y yo soy Jaime Lugo. Y soy terapeuta emocional, estoy en la Ciudad de México y si quieres checar mi propuesta terapéutica no tienes que hacer más que entrar a mi página jaimelugo.com porque también trabajo en línea con personas en diferentes partes del mundo. Eh, en mis redes sociales estoy como guión bajo transpersonal o guión bajo Jaime Lugo en Instagram y también como terapia emocional Jaime Lugo en Facebook. El podcast de este programa lo encuentras como transpersonal, eh, la, la estación se llama 8 y media, 8 con número y media con letra, y a, buscándolo así puedes encontrarnos en Spotify, en iTunes y en TuneIn Radio, y eh, en vivo, como les decía, miércoles 9 de la noche, tiempo del centro de México. Así que... Creo que sin nada más que decir, por el momento analicemos y observemos la naturaleza, pero sobre todo para que de rebote nos lleve a nosotros mismos a observarnos, porque ahí en serio podemos encontrar muchas respuestas de cómo transitar de una manera mucho más completa y amplia por toda nuestra vida y principalmente con esas emociones que tanto, tanto, tanto trabajo cuestan, porque pues nos, nos acostumbraron a que otras cosas son más importantes. Y hay un poder en ello encriptado que el día que descubramos y que, ejer que, que que podamos ejercer, muchas cosas van a cambiar, no solo en la vida individual, sino como sociedad. Así que, pues muchas gracias Diego por estar acá en cabina como siempre y hacer esto posible, igual que a Lili Musi y Manuel Méndez en la producción. Y ya me voy y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien y que pasen buenas noches.